0: e a minha colega Débora nós ficamos responsáveis por apresentar a primeira carta de Paulo Freire essa carta ela é constituída por 13 páginas que vai da página 27 até 38 a carta fala sobre aprender a leitura do mundo leitura da palavra para uma melhor compreensão nós separamos em quatro tópicos né? primeiro, aprender no ato de ensinar segundo a formação na análise crítica da sua prática diária. Terceiro, a não dicotomia entre leitura da palavra e leitura do mundo. E a quarta, a necessidade da leitura e escrita como meio para a realização de um fazer crítico. Para começar a abordar sobre esse assunto, eu trago uma, uma frase muito curtinha da carta que Freire diz, né? Não existe ensinar sem aprender. E essa frase, ela traz uma dimensão muito grande, né? Porque é a partir do momento em onde eu estou ensinando, existe uma troca, né? Entre eu, ensinante, digamos assim, e o meu aprendiz, né? E é justamente as dúvidas, as reflexões, as sugestões que esse aprendiz me faz, é que me faz realmente aprender ainda mais. Porque ele tem a sua própria visão né, eu quando eu aprendi tal conteúdo, eu aprendi de uma forma né, com a minha visão, e a partir do instante onde eu estou ensinando, esse ensinamento ele também tem que levar em conta o que o meu aprendiz tem né, quais são as dúvidas dele, qual o meio que, que ele está inserido, e é por isso que, que eu acredito que a gente aprende duas vezes né. Aprende essa primeira vez, digamos assim, sozinho, né? Com é, leitura de textos, de livros, com aulas, né? E a segunda vez que a gente aprende de fato é ensinando, porque é aí que nos mostra o quanto que a gente tem domínio sobre tal assunto, né? E para toda essa troca que eu, que eu já mencionei aqui, para ela acontecer, é, um, o ensinante em si ele tem que estar aberto né, a, a considerar, a refazer, a repensar conhecimentos, conceitos que ele já tinha, porque o conhecimento ele é algo constante, né? Ele é algo vivo, não é algo estagnado. Então, a partir do momento onde eu estou ensinando, eu não tenho que, que levar em conta o que eu aprendi, mas sim como esse ensinamento está chegando até o outro, né? E para exemplificar de como a gente aprende quando ensina, eu vou citar aqui uma, uma pirâmide que é chamada de pirâmide como aprendemos, que é de um psiquiatra que se chama William Glasser. Ele fez essa pirâmide do menor para o maior das ações que a gente faz para de fato aprender algo, né? Tipo um, algum conteúdo, algum conhecimento. E, e aí tá, ler, escutar, ver, enfim, e tá do menor para o maior. E ler tá com 10%, é, ver tá com 30%, e ensinar tá com 95%, ou seja, através de até pesquisas se tem essa, essa comprovação de que ensinar realmente mostra o quanto a gente aprende. Para toda essa construção né, de, de ensinamento, de conhecimento acontecer, nós temos que ter um, uma formação que nos auxilie, né, que é justamente o que eu trago nesse segundo tópico, que é a análise crítica da nossa prática diária. Né. É fundamental nós termos uma formação que nos prontifique é, ter essa ação contínua, porque o ato de, de estudar ele é algo permanente, né onde eu aprendo, mas eu não não é só por conta de eu aprender algo que eu vou parar ali, que eu não vou ir atrás, que eu não vou me engajar, que eu não vou buscar mais. E ter uma análise crítica sobre nossa prática diária ela é fundamental, né? E a crítica aqui citada é uma crítica de leitura, né? de escrita, de ter conhecimento sobre um determinado assunto e criticá-lo, né? Não só... É, abstraí-lo ele com uma forma mecânica e passar ele com uma forma mecânica, não, não é isso. Porque aqui, o estudar, ele, ele se faz em uma leitura completa, em uma leitura assim, crítica de textos que são livros né, e textos mais é, sistemáticos, mas também de uma leitura de senso comum do nosso meio. Eu não me aprofundo nessa parte porque quem vai fazer isso é a Débora, mas ele traz muito essa, essa leitura completa, porque é ela quem vai dar base para nós a nossa prática diária. Eu acredito que as duas primeiras partes, ela, elas têm muito esse... como deve ser a, esse comportamento do ensinante perante esse processo de ensino e aprendizagem. Né? Ele frisa muito... A questão de esse professor, esse ensinante, é um eterno aluno, né? onde a gente nunca para, onde a gente nunca estagna em nenhuma proporção. Acredito que a carta traz consigo todo esse processo crítico que nós temos que ter na nossa formação.
1: ponto enfatizado na primeira carta do livro Professora Cíntia Não, do Paulo Freire, é sobre a dicotomia da leitura da palavra e da leitura do mundo. Há é como se fosse uma separação da compreensão que temos das coisas e do mundo a partir das experiências sensoriais ou das experiências uh, que temos no nosso cotidiano ou dos conhecimentos do senso comum, por exemplo, da compreensão de mundo, que temos a partir da leitura de livros, de artigos científicos, de dicionários, enfim. E ele trata da importância da não dicotomização desses dois tipos de compreensão, desses dois tipos de leitura do mundo. Porque é justamente a articulação desses dois tipos de leitura que trazem a compreensão completa e total da função que desempenhamos, das coisas que vemos e do mundo, como ele funciona, porque é justamente a teoria que sustenta a prática, que sustenta a função e é a prática que fornece o objeto de estudo para a teoria. de mundo feita apenas a partir da experiência sensorial, experiência prática do nosso cotidiano do senso comum, nos afastam ou nos trazem uma compreensão parcial daquilo, daquilo que queremos descobrir. E também, muitas vezes, uh, compreensões ou entendimentos uh, estereotipados, uh, preconceituosos, por outro lado, somente a teoria, somente o conhecimento abstrato não nos traz, uh, não nos fornece um olhar crítico, totalmente crítico. É necessário que a gente faça uma síntese, um elo de articulação entre esses dois tipos de leitura, que a gente fundamente a nossa prática e entenda aquilo que é praticado no nosso cotidiano com base na teoria e que a teoria nos forneça esses caminhos essas possibilidades de, de um olhar crítico para essas coisas e para nossa vida e também para o mundo. É necessário, então, que além da leitura que fazemos do mundo, a partir das nossas experiências, a gente também faça uma leitura de uma leitura já feita do mundo porque a teoria é justamente uma leitura da prática, é uma leitura do, dos fatos cotidianos. É, e a gente não pode esperar, também, da parte teórica, aliada à parte prática, que nos forneça a, todas as respostas ou todas as soluções para as questões uh, do mundo ou das nossas questões pessoais. Elas, na verdade, devem impulsionar na gente a dúvida, e essa, essa dúvida, despertar a curiosidade em descobrir a verdade sobre as coisas. E o nosso olhar crítico sobre o mundo.
0: essa é a primeira carta de Paulo Freire ela é muito importante para a nossa formação enquanto professoras e professores, né? Ela traz é, duas dimensões, assim, que a, a dupla conversou bastante e a gente compreendeu como é, dois pontos principais, assim, que o primeiro é esse saber crítico, né, que ele sempre traz uh, de nós termos essa crítica na nossa prática diária na nossa leitura de mundo e da palavra, dos textos que a gente lê, da, da escrita que a gente produz, né, e o segundo foi que a gente a gente percebeu que essa carta também de alguma forma, ela também tem esse nível de chamar a nossa atenção, né que nós temos que refletir que nós viemos de um ensino muito é, sistematizado né? onde a nota é, que a gente tirava era mais importante do que o aprendizado que a gente teve em tal matéria em, em tal conteúdo então nós temos que pensar que querendo ou não o que nós temos de base né? sobre o que é ensino e, a, a, e aprendizagem não é adequado ainda, né? Então, essa carta vem para nos mostrar que, é, fazendo essa referência não de guia, né? E tem que seguir passo a passo, mas dando uma base. Essa é essa base que a gente não teve. A posição da dupla, né, minha e da Débora sobre essa carta, ela é muito positiva, né? É, ambas nunca tinham é, ouvido falar ou lido sobre a leitura de mundo, que foi uma das coisas que mais nos impactou. Porque essa leitura de mundo, ela se faz como um todo, né? Ela está presente tanto para as crianças quanto para os adultos, né? Ele não infantiliza essa leitura de mundo. Ele coloca, ele até dá, traz é, exemplos tanto de uma criança quanto de um homem já sobre o quanto é importante a leitura de Mundo. As, ob as observações que a gente tem para fazer sobre a carta é que ela é uma carta muito rica de conteúdo, de exemplos, mas infelizmente nós temos que destacar que ela não se faz tão real assim. né? A leitura de Mundo que ele tanto fala, ela aparece muito na educação infantil, porém nos anos iniciais ela já não aparece tanto, né? ela vai se perdendo. É o que eu falei, esse sistema fica muito robotizado, né? Essa coisa de nota, de, de não é, fazer essa leitura de mundo com, com os alunos, isso vai se perdendo ao passar dos anos. Essa foi uma das conclusões que nós tiramos lendo essa carta de Paulo Freire.